0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Vamos a ver lo que dice la Biblia en San Mateo. Hay un pasaje muy importante aquí y habla acerca del Señor Jesús. Cuando inicia su ministerio y, y después de, de estar... Eh, sanando enfermos y todo lo demás él escucha en el segundo año de su ministerio acerca de juan el bautista sí y entonces san mateo capítulo 11 versículo 12 dice desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Esto qué significa? Eh, cuando la Biblia, en este pasaje, en este contexto, hablando acerca de Juan el Bautista, y Jesús se refiere a él, y, y en este pasaje dice, y solamente los violentos lo arrebatan, esto tiene que ver con, una persona valiente, una persona decidida. ¿Sí? Dios quiere que seamos cristianos fervorosos, activos, que trascendamos, valientes, decididos. Entonces, el tema de hoy es un cristiano, ¿cómo ser un cristiano valiente y decidido? Ese es el título del tema título del mensaje cómo ser un cristiano valiente y decidido y al considerar vamos a hablar acerca de Josué en, en Josué capítulo 1 versículo 9 hasta ya se lo saben de memoria verdad Josué 1 9 a ver vamos a decirlo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que, que vayas. Entonces, al considerar el mandato que Dios le dijo a Josué, vamos a ser cristianos valientes y decididos. Hemos estado escuchando y hace, hace un ratito, hace un momento, escuchábamos también esto. Este pasaje de ser esforzados. Entonces es muy importante. Dios le dijo a Josué porque él tenía un gran trabajo que hacer. El profeta Moisés ya no pudo introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él fue un líder. Él logró sacarlos de Egipto. Dios se manifestó poder con, gran, con grandes maravillas y milagros. Pero el profeta Moisés ya no los llevó a la tierra prometida. Y Dios le dijo que pusiera las manos sobre Josué y que él, Josué, que era su siervo, que era su seguidor, su servidor, que anduvo durante esos 40 años también con él, le dijo: Él va a introducirlos a la tierra prometida. Pero Dios le da un mandato, una orden a Josué. Y ese mandato, esa orden, también te la está dando a ti y a mí. Y a, le decía este, este mandato, mira que te mando. No es algo que si quieres o no quieres. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, esto es muy importante. En este pasaje, nosotros encontramos cinco cosas que Dios le dijo a, a Josué y que Dios nuevamente nos las está diciendo a ti y a mí. Número uno, tenemos que esforzarnos siempre. En Isaías 41, versículo 6, dice, Isaías 41, 6, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo esfuérzate a ver dígale a su hermano que está a su lado dígale esfuérzate vamos a decirle esfuérzate sí debemos de esforzarnos en orar debemos de esforzarnos en buscar a Dios en leer su palabra en, en madrugar sí yo recuerdo a varios de los jóvenes, de los muchachos, de los adolescentes, que cuando estaban, eh, sí, cuando, bueno, cuando yo llegué hace más de 20 años, an anteriormente pues iba y nada más estaba yo en Puebla, pero venía nada más en vacaciones, pero ya tengo más de 21 años que estoy acá en Nochislán, entonces, o acá en, en Oaxaca, y, en, y yo veía cómo estaban involucrados, cómo servían a Dios, eh. En los ministerios. Y ahora ya son grandes y no los veo que estén así involucrados en un ministerio, sirviendo fervorosamente. Y Dios quiere que seamos valientes, que volvamos nuevamente a ser decididos y decir, sí, yo quiero servir a Dios, yo quiero amarle, yo quiero que Dios me use poderosamente. Dice también en Segunda de Timoteo. 2:1 uno Dios, Dios le dice al apóstol Pablo a través del de Espíritu Santo que le diga esto a Timoteo y le dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús esforzarse en la gracia es pelear valerosamente competir seriamente trabajar arduamente por aprender verdades divinas y guardarlas en el corazón. Esforzarse en la gracia significa estar buscando a Dios constantemente, diariamente, estar leyendo su palabra, memorizar pasajes de la Biblia, promesas que Dios tiene para con nosotros, orar, estar orando, estar clamando para que Dios nos use. La razón por la que Dios quiere que nos esforcemos, es para que podamos valorar lo que somos y lo que él nos ha dado Dios nos ha dado habilidades como dijimos hace un momento nos ha dado dones talentos y qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha dado en un pasaje de la Biblia nos habla que Dios algunos les dio cinco dos uno de acuerdo a su capacidad también de acuerdo a, a, sus, a sus habilidades, a sus actitudes también. Y Dios quiere que nosotros pongamos a, a trabajar esos, esos talentos, esos dones, habilidades que nos ha dado. Necesitamos esforzarnos, necesitamos estar en su presencia, el leer su palabra, el, el, el orar y ayunar y, y, y estar dispuestos a servirle nos va a ayudar a están involucrados esto es muy importante pero sabe por qué necesitamos también este, esforzarnos otra de las razones es porque el enemigo también trata de hacer que nos sea difícil alcanzar lo que Dios tiene para con nosotros y va a poner trabas, va a poner dificultades, enfermedades va a poner diferentes circunstancias para que nosotros no logremos agradar a Dios, no logremos servir a Dios, no logremos cumplir el propósito por el cual estamos acá en la tierra. Entonces, Satanás también sabe los dones que tenemos, que Dios nos ha dado, y va a querer que esos dones que él nos ha dado, nosotros los utilicemos, pero para, para el mundo, para Satanás, Dios, el, Satanás dice, Yo, este, este tiene muchas habilidades, este es bueno en esto ella ella hace esto pero yo quiero que me sirva a mí pero nosotros no vamos a servir a Satanás vamos a servir a Dios Cuántos dicen Amén entonces otra cosa Dios le dice a Josué y nos está diciendo Mira que te mando que te esfuerces segundo que seas valiente tenemos que ser valientes número dos la valentía se refiere a la actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. Valentía también es una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y temor por las dificultades y riesgos a sobrepasar. La valentía es una cualidad que puede educarse desde muy temprano en la vida. Es decir, enseñarle también a nuestros hijos, a los pequeñitos, a ser valiente. No tengas miedo, como por ejemplo cuando van al preescolar, ¿verdad? Cuando ya nos separamos de ellos. No tengas miedo. Al principio lloran, pero decimos Dios está contigo, no te va a pasar nada. Confía en mí al rato regreso por ti. Pero también a, a poder hablar en público, a poder expresarse, a poder competir, a no tener miedo a, a, a fallar, a fracasar. Debemos de decirle, no te preocupes porque muchas veces los niños piensan que solamente a, a los que sacan puro 10 o a los que logran eh, los primeros lugares en las competencias son los que valen más. No, también ellos valen. Dios les ha dado también habilidades, les ha dado cualidades, dones y, y Dios quiere que se esfuercen, que trasciendan también. Entonces, necesitamos enseñarles también a nuestros hijos diariamente a ser valientes, a, a decirle, hijo, no tengas miedo, no te va a pasar nada, Dios está contigo. En Segunda de Timoteo 1.7, 2 de Timoteo 1.7 dice, porque no nos, ha dado, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces nos hallamos con cosas que nos parecen demasiado difícil y algunas que nos parecerán quizás eh, vergonzosas o difíciles de hacer. Pero en esos momentos es cuando tenemos que ser valientes e ir o hacer lo que Dios nos pide. Hay personas que saben una cosa, ya tienen varios años en el evangelio y no le han hablado a ninguna persona para Cristo. Hay cristianos que no han hablado de Cristo y están así como que eh, cristiano a la secreta, que en mi trabajo, que en la escuela, no se den cuenta que yo soy cristiano. Cristiano y eso no es no es bueno Dios quiere que seamos valientes que hablemos de Cristo y ¿Sí? algunos quizás eso sea vergonzoso pero no la Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación cuántos dicen amén no vamos a avergonzarnos del evangelio y decir, Ay, es que me da vergüenza hablar de Cristo. No, no te avergüences. El apóstol Pablo también le decía a, 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 a Timoteo, no te avergüences tampoco de mí, ni de dar testimonio de Cristo, ni, ni de mí, ante muchos testigos. Tú habla lo que la Biblia enseña, tú, tú exhorta, redarguye, corrige. Que no nos pase como el, como el discípulo, ¿verdad? como, como como Pedro, que, que en un momento difícil, en una situación muy complicada, al ver a, a su maestro, que, cómo lo estaban tratando, le estaban pegando, lo estaban lastimando, se burlaban de él, y él horas antes había dicho, yo estoy dispuesto a morir por ti, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, cuando lo vio, cómo lo estaban tratando, le dijeron, tú también eres de sus discípulos, tú también estabas con él porque también tu forma de hablar y que empezó a hacer el, el apóstol o el discípulo eh, Pedro empezó a, a tratar de no pues para que no se no se den cuenta que soy diferente empezó a hablar groserías entonces hay personas que en lugar de dar un buen testimonio en lugar de decir sí soy cristiano y, y cuando le dicen es que tu forma de hablar es diferente es que tú no, no eres como nosotros eh, en lugar de aprovechar eso decir, sí, porque Dios me cambió Dios me transformó, ya soy una nueva criatura, una persona diferente en lugar de aprovechar eso eh, eh, no, no, también digo grosería nada más que trato de ser este, muy ético trato de ser eh, eh, muy propio para hablar no hermanos, que no nos dé pena sino al contrario, que digamos sí, soy cristiano y no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación y Dios quiere transformar tu vida también. Dios quiere cambiarte. Así que dice en 2 Timoteo 1.8, ahí es lo que comentábamos. Por tanto, no te avergüences dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Eh, por ejemplo, el salir al frente de las personas a predicarles es algo que algunos consideran muy difícil y hasta les causa bastante vergüenza a muchos o temor. Sin embargo, si no son valientes para atreverse a hacerlo, pues simplemente no lo harán y se perderán la bendición de realizarlos. Hermanos, Dios nos va a dar una corona, sí, algún día, no muy lejano, y en esa corona va, va, van a ver varias estrellitas o varias perlitas, de cada una de las almas que nosotros hayamos ganado para Cristo. Y imagínate que Dios te dé tu corona y en esa corona, pues no haya ninguna perlita, nada. que Al contrario, nos vamos a sentir mal. Ay, Dios mío, perdóname. Porque Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios. Dios dice, date gracia a los que de gracia les dieron. Alguien les habló de Cristo. Entonces, tenemos que hablar de Cristo. Entonces, dice, tenemos que ser... Valientes. Número tres, ahí en el mismo pasaje dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice: No temas. Número tres, no tenemos que tener temor. Y muchas cosas dentro de esta vida nos causarán temor. El temor es algo que todos tenemos en cierto momento, pero lo que Dios quiere es que nos despojemos de ese temor. Y que confiemos en lo poderoso que Él es para ayudarnos a salir adelante a pesar de todo lo que tengamos que enfrentar. En Isaías capítulo 41 versículo 13 dice porque yo soy Jehová, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo, no temas, eh, ya escuchamos hace un momento también, hermanos, no tengan temor a la enfermedad, no tengan temor a las circunstancias que estamos viviendo, estamos con Cristo, no estamos en crisis, amén, es muy importante recordarlo siempre, y sí, la Biblia dice lo que el impío teme, eso le vendrá, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablemos, Repito, en un pasaje de la Biblia dice, lo que limpio teme, eso le vendrá. O también hay otro pasaje que dice, conforme tu fe se ha hecho. Si tú estás pensando o estás creyendo que así va a suceder, te va a pasar. Por eso debemos de confiar en Dios y creer siempre en que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro fortalecedor, en que Él nos va a librar y nos va a ayudar a seguir adelante. mira en el, en el Salmo 91 dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. La pregunta es, ¿y si llegan? ¿Cómo vamos a actuar? Entonces, eh, ¿falló la palabra de Dios? No, no falló la palabra de Dios. Es porque Dios tiene un propósito en eso. En la Biblia dice que no me vendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Y si llega... ¿Qué pasó? Entonces Dios mintió. No, no es que Dios mienta, es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, quiere que crezcamos en fe, quiere que nos fortalezcamos. Como en, en Daniel, en el capítulo 3 de Daniel, nos habla acerca de este rey Nabucodonosor que hizo una estatua muy grande y ordenó a todos que al escuchar el, la música, el sonido de la música y todo lo demás, instrumentos, que se postraran. Y tres hebreos no se postraron, los amigos de Daniel, y entonces el rey los manda a llamar. ¿Es verdad que, que ustedes no quieren postrarse, Ananías, Misael y Azarías? Eh, dice: Sí, no nos vamos a postrar. Dice: Pues vamos, vamos otra vez a, a, a tocar los instrumentos y tienen que postrarse, porque si no, ¿qué Dios los va a librar de mi mano? Ellos dijeron, no tenemos que, que estar preocupados por eso. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente porque esa fue la, la, en lo que él les dijo. Si no se postran, van a, y van a ser llevados, metidos a un horno ardiente, un horno, un horno de fuego. Y entonces lo vamos a atizar bien para que esté bien caliente y ahí ustedes mueran. Y ellos dijeron, no tenemos nada que responderte a esto. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, pero si no nos libra, si es la voluntad de Dios que así muramos, que se haga la voluntad de Dios. No tenemos temor. ¿Y qué dijo el rey? Ah, bueno, ah, 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 ah pues. Y entonces mandó que se atizara que se activara más, más, más. Y mandó a unos soldados más fuertes, que los arrojaron al horno de fuego ardiendo. ¿Y qué pasó? Como estaba tan caliente, dice que los soldados que los arrojaron se murieron quemados y ellos no les pasó nada. Al contrario, dice que el ángel de Jehová estuvo con ellos. El rey se sorprendió, dice, ahora echaron tres y veo cuatro. Y cuando los manda a llamar, se dio cuenta como ni olor a humo, ni siquiera un cabello se había quemado. Hermanos, miren, cuando todavía no es el tiempo de morir, Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, pase lo que pase. ¿Sabe qué? Con cubreboca o sin cubreboca, con gel o sin gel, con vacuna o sin vacuna. Si Dios ha establecido cuántos años vamos a vivir, meses, días, horas, minutos, los vamos a vivir. Y si alguien se muere es porque Dios ya tenía contemplado que esos eran los días de la persona. La, la única diferencia es cómo mueren. Algunos mueren viajando, otros mueren en casa, otros mueren eh, a, a través de algún accidente, alguna circunstancia. Pero Dios tiene todo anticipado. Pero también sucede lo otro. Cuando la persona tiene temor, tiene miedo, pues a veces le sucede, pero ¿por qué esa persona está pensando en ello? Entonces debemos de, de ser hombres y mujeres valientes, de no tener temor. En Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Nuevamente, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios dice, yo estoy contigo, no tengas temor otra vez Josué 1.9 dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas versículo 15, bueno en otra palabra que ahí viene ni desmayes número 4 no tenemos que desmayar desmayar en la Biblia significa perder el valor desfallecer de ánimo acobardarse desalentarse desanimarse desligarse y relajarse Dios nos está diciendo a ti y a mí no te relajes más cuando mi venida está pronto has dejado de orar has dejado de ayunar has dejado de estar en mi presencia has dejado de vivir en santidad no te relajes no descuides tu vida espiritual la biblia dice sin santidad nadie verá al señor en el 1.21 dice, mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes, Dios hermano nos ha llamado para ser luz, para ser luminarias, para predicar la palabra de Dios, pero también para vivir en santidad, vivir una vida plena, una vida victoriosa. Algo que sucede muchas veces es que algunos hermanos y hermanas se atreven con mucha valentía a hacer lo que Dios les manda. Vencen sus temores y se esfuerzan bastante por alcanzar las promesas de Dios, pero en determinado momento terminan cediendo y se dan por vencidos, por vencidas. Muchas veces la causa son los placeres que les ofrece el mundo, la vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. A veces son los problemas familiares, el trabajo. Como hace rato mencionaba el pastor, a veces puro pretexto nada más. Es que ya tengo, es que tengo esta situación. Es que, hermanos, miren, hay algo que, que yo aprendí y les, les dije, a, 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 bueno, a varios alumnos les he dicho cuando les he dado clases, miren, hermanos. Si queremos hacer algo, si queremos hacer algo, vamos a, a poner todos los motivos para hacerlo. Vamos a decir todos los motivos para hacer eso. Si no queremos hacer algo, vamos a poner todos los pretextos para no hacerlo. Repito, si queremos hacer algo, si yo quiero hacer algo, voy a mencionar todos los motivos por los cuales los, los quiero hacer. Pero si yo no quiero hacer algo, voy a poner todos los pretextos que haya para no hacerlo pero dios sabe todas las cosas dios dice que nosotros debemos de poner todos los motivos para decir sí señor voy a buscarte voy a amarte voy a servirte voy a madrugar voy a orar esto es importante dios dice en su palabra en gálatas 6 9 no nos cansemos, pues, de hacer bien, Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y cuando se refiere a hacer bien, se refiere a hacer la voluntad de Dios, se refiere a ayudar al prójimo, se refiere a servir en la iglesia, estar en un ministerio, se refiere a anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. En Isaías 41, 10, otra vez, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Dios te está diciendo a ti y a mí no desmayes, no te relajes, no te, no desfallezcas de ánimo, no te acobardes, no pierdas el valor, no pierdas la brújula. Tú estás, eh, estás en este camino y es un camino angosto y es un camino que va a la vida eterna, que no se si te olvide que eres peregrino y extranjero, dice Dios nada más vamos de paso, somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿cuántos dicen amén? tenemos que seguir, y número cinco, número cinco ahí también, eh, en Josué 1.9, dice porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, número cinco, manos a la obra Sí, Dios le dijo a Josué órale manos a la obra, ponte en acción, en otro pasaje, Dios le dice a, el, bueno, eh, el profeta David le dice a Salomón, le dice lo que tiene que hacer, pero también le dice que tiene que esforzarse, dice, dijo además David a Salomón su hijo, Dice este está en primera de crónicas cuando él está hablando a, a, a su hijo dice anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque Jehová Dios mi Dios estará contigo él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová Manos a la obra. ¿Qué significa? Hermanos, esto es actuar en fe. En Santiago nos menciona que hay dos cosas muy importantes, la fe y las obras. Tenemos que tener fe, pero tenemos que obrar. Yo recuerdo también hace, hace varios años que aprendí esta palabra. Cuando Dios nos dice, eh, cuando dice esta palabra, oración, ora y acciona, oración ora y acciona, ora, 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 que Dios sobre. Pero también necesitas actuar, necesitas ser obediente a la voz de Dios, necesitas estar en su presencia, necesitas clamar, que Dios te guíe, que Dios te dirija. En Esdras 10.4 dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo esfuérzate y pon mano a la obra. Dios te está diciendo a ti y a mí, levántate, ya deja de estar. Eh, eh, así como que, por ejemplo, como yo la vez pasada, hace mucho tiempo, vi una imagen de un hombre que estaba en una hamaca, estaba tomando un coco con piña y andaba cantando, yo quiero trabajar por el Señor. Hermanos, y en la hamaca y con su coquita y toda la cosa. hermanos. Dios quiere que actuemos, Dios quiere que nos levantemos, que pongamos mano a la obra, que echemos mano de la vida eterna. ¿Qué significa? Que accionemos, que no sea nada más un mensaje de cada ocho días. Ah, pues estuvo interesante el mensaje. No, no, no. ¿Qué voy a hacer? Que no sea un mensaje más, sino que ahora yo decida hacer cambios en mi vida. La vida puede estar, puede estar repleta de desafíos pesares y decisiones difíciles, pero aún en medio de las dificultades, el Señor nos aconseja que seamos fuertes y valientes y, deb y debemos de hacer esto que Dios le dijo a Josué porque también es un mandato para nosotros, que nos va a ayudar a ser hombres y mujeres fieles a Dios, que le sirvamos, que hagamos su voluntad y sobre todo que seamos Hombres y mujeres valientes y decididos. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.